0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de los retailers británicos. Bienvenidos a Iceberg de valor. Esta semana se ha sabido que Bill Ackman ha tomado una nueva posición y como nos tiene acostumbrados, Baby Buffett, el dominio, denominado Baby Buffett eh, pues ha, ha hecho una presentación de su tesis de hecho eh, normalmente Bill Ackman suele tener una, una tesis y siempre ve algún problema en, en una compañía eh, y siempre pues él piensa que el management no lo está haciendo bien y por lo tanto en, en esa tesis de inversión no solo expone las cosas que están infravaloradas de esa compañía sino que qué acciones tomar para realizar el valor real de esa compañía. Sin embargo, en este caso no, no ha sido así, sino que simplemente ve una compañía, según él, infravalorada, y mmm, realiza un, una tesis de inversión, como la haría cualquier persona, y la, la hace pública. Y Starbucks se une a, a ya un portfolio de comida rápida que tiene Bill Ackman, que tiene tanto a Chipotle, donde intentó mediar eh, con el management para cambiar diferentes cosas, y Restaurant Brands International, que también es una clásica de, de Pershing Square. Por lo tanto, ¿cuál es la tesis de Bill Ackman? Bueno, que para empezar es Starbucks, un, una marca dominadora en el segmento de café, y que además el propio segmento es algo que crece. Por otro lado, hay, eh, digamos, una propuesta de valor y una marca conocida a través de, bueno, de, durante muchísimas décadas. Y que, bueno, si bien es verdad que últimamente ha tenido peores mmm, likes for likes, ¿no? O system Store sales, eh, se han propuesto una variedad de, de, de reformas que se espera o él espera que mejoren las, las ventas. Además, eh, se ve en Starbucks se percibe como un programa que, que Schultz va va a salir o, o quiere salir de la compañía. Sin embargo, según Bill Ackman, la, el, los recientes cambios son para bien y, y bueno eh, espera que Starbucks siga pudiendo generar valor aún el fundador no estando en la compañía. Lo que tengo que decir yo es que, bueno, eh, Starbucks es un, una empresa que yo no consigo entender o no, no entiendo la propuesta de valor que se le hace a, al consumidor, ¿vale? O sea, no hay entiendo que tiene una marca y a la gente le gusta ir. Sin embargo, yo como persona, pues veo que si se montara un, una cafetería ...al lado igual, más barata... ...pues yo iría a la más barata... ...esto, que digo... ...no se cumpliría seguramente... ...pero bueno, eh, por, por sesgos propios... ...pues es algo que... que produce desconfianza... ...y bueno, pues ¿qué, qué diferencia hay entre Costa Coffee y Starbucks... ...pues para mí no mucha... Eh, ...pero bueno... Eh, ...tengo que admitir que aún así... ...si tú ves la presentación de, de Bill Ackman... ...pues los retornos a la inversión... ...son, son muy buenos... ...y, y de hecho... Lo que es bonito de estas presentaciones es que hay, muchas veces hacen investigaciones, no? por ejemplo, Taco Bell no es una compañía pública y, y hacen, hacen estimaciones de, de sus ventas y en concreto hacen estimaciones de cuánto cuesta montar un, un Taco Bell y un Starbucks. Eh, en este caso, el cuánto cuesta montar un Starbucks pues es, es conocido y, y también eh, lo que hacen es mirar el, el retorno... O sea, las ventas de, de, de esa unidad o de ese restaurante de comida rápida y eh, ver la, el EBITDA de, ese, de esa unidad. Y lo que obtienes es que el retorno sobre la inversión en, en Starbucks es muy muy alto, incluso más alto que, que Taco Bell. Por ejemplo, montar un Starbucks cuesta mil dólares mientras que un Taco Bell 1.300.000, 1.200.000 por ahí. Y de hecho esta diferencia viene porque eh, Starbucks no tiene cocina y eso parece ser que sí que eh, es un algo que lleva bastante gasto asociado. Y, y sin embargo, aun teniendo mucho menos gasto para empezar, el nivel, el, el EBITDA, pues es 4, 5, 450 millones en un Starbucks y un, en un Taco Bell es de 480. Es, es decir, el EBITDA es básicamente igual pues poniendo mucho menos dinero al, al principio. Y además, pues si te vas a China, el, el retorno sobre la inversión es todavía más alto. Y entonces, pues Pershing Square, basándose en, en estas estimaciones y, y en todas las, todos los nuevos restaurantes, entre comillas, que, que van a abrir, pues le sale que tiene un retorno, de base, un retorno base del 19% anual. Haciéndolo un caso, pues, muy atractivo de, de inversión. Entonces, bueno, este sería un poco el resumen que, de, de la presentación, que creo que tiene 46 slides o sí, que es bastante ameno y, y a mí me gusta bastante. Así que os recomiendo, pues, si queréis aprender o ver, tener una nueva perspectiva de, de esa industria, ver la presentación de, de Pershing Square de, de Starbucks. Otra noticia que, ha copado el final de semana ha sido todo el culebrón relacionado a Pastiserie Holdings. Eh, Pastiserie Holdings es, es una empresa que es dueña de Pastiserie Valerie. que es una especie de bollería, panadería, que parece ser que está en, especializado en, en hacer tartas, etcétera, y también pues tienen una página online que, que puedes pedir tartas para que te las traigan. Y bueno, que en un principio tampoco parece el mejor negocio del mundo, ¿no? Y ni, ni tampoco el más apasionante, ni pero bueno, eh, es una empresa que creo que tenía 450 millones de, de cotización. Pero lo interesante es que ha estado envuelto en, en lo que para un inversor es una pesadilla... De, de grandes magnitudes, que es que se ha descubierto que el CEFO pues parece ser que ha cometido un fraude o que al menos las cuentas que se presentaban anualmente no eran las reales. Y esto, esta notificación se ha producido durante tres días, el 10, 11 y 12 de octubre, donde en el 10 eh, aparecía la primera noticia de que Podía haber algún comportamiento fraudulento. Por lo tanto, eh, la cotización se para. Ya está suspendida. Y, y bueno, a, a medida que ha, han ido pasando los días... Se ha sabido más cosas. A Cefo lo, lo han arrestado. Luego la han, la han sacado de la cárcel. Y bueno, finalmente... Finalmente, la, la última nota de prensa el este viernes... Ha sido que, que tienen que hacer una ampliación de capital. Ya que la posición de caja que venía representado en las cuentas anuales no era real y, y de hecho pues tienen deuda y para hacer frente a esos pagos y, y al working capital necesario para seguir adelante necesitan como mínimo esa ampliación de capital de 15 millones y además eh, que, que se hace como a una décima parte del precio hace 5 días de la empresa y además pues el... El director, el CEO, él, a nivel personal ofrece un, un préstamo a la empresa de 10 millones de, de libras. Entonces, nos encontramos ante un caso de... Bueno, tal como yo lo veo, al menos, es un cisne negro que... Vamos, es, es muy difícil, viendo las cuentas, haber predicho esto. Además, eh, hay que tener en cuenta que el CEO era un, una persona que tenía mucha experiencia en este tipo de negocios, venía del private equity, tenía muchas acciones de la compañía y, y tenía experiencia en, en lanzar a, a, al éxito a, a todo este tipo de compañías al, al consumidor que son pues, de pizzas, de, de comida rápida o como en este caso, pues pasteles. Entonces te encuentras con el caso de bueno, directiva 100% alineada contigo y, y que aún así, pues, te la cuelan a ti y, y especialmente se la han colado a una persona que, eh, vamos, tenía eh, todo su patrimonio, 50% de su patrimonio en, en esa empresa. Lo cual demuestra también, de alguna forma, que el ya tan conocido Skin in the Game está bien y es muy importante pero no te libra de, de desgracias como, como esta. O sea, de repente el, el cefo, pues, no sé, se le, se le va la cabeza o, o los incentivos que tiene o, o lo que sea. Hay un grupo de personas en, en una empresa que empiezan a actuar de forma, eh, pues, no correcta y, y eso, pues, es, es muy difícil de, de anticipar. Sería muy fácil ahora. Eh, ser ventajista y decir bueno pues eh, una empresa con tantos márgenes pues no no es posible que fuera verdad y ya ya se veía que algo malo había bueno realmente es a, a todo lo pasado evidentemente es muy fácil montar cualquier historia pero para mí es muy difícil sin embargo quizás un razonamiento que sí que se podría haber hecho y creo que es razonable es que Pastiserie Holdings creo que tenía un margen EBITDA de más del 20%. Entonces, tú puedes decir que... Es, es, es difícil que tú digas, bueno, un margen del 20%, eh, esto haciendo pasteles, que todo el mundo sabe hacer pasteles, y hay miles de panaderías y tiendas de este tipo, pues, bueno, es mentira. Pues eso es muy difícil decirlo. Sin embargo, eh, un inversor podría decir, este margen es muy alto y por lo tanto me parece difícil de sostener en el futuro. Lo cual quizás podía arrojar cierto escepticismo, no hacia las cuentas en sí, pero sí eh, hacia la sostenibilidad de, de esos márgenes haciendo una cosa pues bastante eh, bastante fácil de hacer y bastante fácil de arbitrar por por compañías y panaderías que estén estén al lado. Entonces, bueno, quizás por ahí se podría haber tirado algo, pero realmente eh, yo admito que esto es un un cisne negro que no se lo deseo a, a cualquier inversor, ya que eh, es una pesadilla que, que... vamos, O sea, tú partes de que las cuentas sean correctas. Y si te mienten y, y te lo tragas, pues pues no hay nada que hacer y, oye, a, a, al final también hay, hay que tener en, en cuenta que un análisis de una empresa es eh, un análisis de, de lo que sabes y de lo, de lo que no sabes. Tú no sabes todo de una empresa y, por lo tanto, pues tendrás que ajustar esa posición según lo que tú sepas y lo que no sepas. Eh, por lo tanto, hay que tener en cuenta que tú viendo... 10 cuentas anuales no conoces muchas cosas y por lo tanto pues eh, hay que limitar la exposición a, a este tipo de situaciones evidentemente en, en Google pues será más difícil que esto ocurra porque eh, el nivel de engaño interno que tienes que llegar pues sería muy alto pero en, en empresas de más pequeñas pues eh, es más posible dentro de, de la gran improbabilidad de que ocurra esto el tema del episodio de esta semana está muy relacionado precisamente al problema que ha tenido Pastiscería Holdings. Y básicamente lo que querría tratar es toda eh, la situación del retail británico, que es bastante mala. Y, y ya no es que mucha, muchos de los retailers estén en una situación mala, sino que si empiezas a ver diferentes empresas muchas veces dicen, bueno, pues no sé quién ha quebrado. Y, y yo llego a un punto en el que dije, bueno, pues aquí está quebrando mucha gente. Y me parece algo a estudiar, por qué quiebra una compañía y cómo quiebran. Y, y bueno, ya ha habido bastantes casos, bueno, pasticería Holdings, por ejemplo, no parece que no va a quebrar si realmente consigue ampliar capital. En capítulos anteriores se ha hablado de, de SafeStyle, que que tampoco ha quebrado pero bueno eh, ha reducido un 90% su, su cotización y son casos muy interesantes de estos dos ya no voy a hablar más pero sí de otros como carpet Ride, que, que está que ha estado a punto de quebrar y, y otros y de hecho cuando una compañía deja de bueno eh, deja de existir que cuando quiebra al final el ticker desaparece muchas veces y la página pues deja de estar y, y entonces como que desaparece muy rápido y entonces no puedes estudiar bien lo que ha pasado por ejemplo, en una compañía como Sears tú tienes tiempo de ver la evolución y la decadencia poco a poco, año a año y ver lo que pasa sin embargo, en, en el mundo retail, encima que eh, bueno, que si eres también está en el mundo retail pero eh, ha sido un proceso muy muy lento en el mundo retail las cosas pueden cambiar mucho muy rápido y, y veremos unos casos y entonces te puedes encontrar que en un mes la compañía quiebra eh, la cotización se va, a bueno, la cotización para se va a cero eh, la página de la compañía desaparece y no se sabe nada más de esa compañía sin embargo a un inversor aunque no sea inversor en esa compañía, pues debería estar interesado en estudiar lo que ha pasado, ya que te puede dar información para, para el futuro y de qué en qué cosas invertir y en qué no. Y es por ello que esa dificultad de, de encontrar información eh, me hace pensar que es interesante eh, dedicar un poco de esfuerzo en, en estudiar estas compañías. La primera empresa de la que querría hablar es que Es un retailer de, de todo lo que es alfombras, también venden camas y, y otro tipo de muebles, pero básicamente eh, alfombras. Y entonces, en el 2017 tenían unas ventas de 457 millones de libras, ¿vale? Pues en el 2018 tenían... 444 millones. Es decir, una bajada de un 3% que, que no es nada. Sin embargo, el EBITDA pasaba de 28,6 millones a 6. Un descenso de un 77% en el EBITDA. Y decimos bueno, y esto... Bueno, el EBITDA es positivo, aunque sea, ¿no? Mínimamente. Sin embargo, la compañía pasa de tener... Pues 16 peniques de beneficios por acción a 7 peniques de pérdidas por acción. Y la deuda pasa de ser 10 millones, que claro, cuando tienes 28 millones, tener 10 millones de deuda es, es poco, es 0,20 0, o 0,30, eh, a tener 53 millones de deuda, cuando ahora tienes 6 millones de, de vida, lo cual... Pues te ponen en una situación de repente. Has pasado de tener 0,3 veces EBITDA de deuda a tener, pues, casi, no sé, 8 veces de, de EBITDA deuda. Y uno se pregunta cómo una empresa de un año a otro cambia tanto y tan rápido. Y simplemente es el like for like que... De hecho, o sea, en mayo de 2017, junio, julio, agosto... Pues estaba en un más dos, menos uno... Más o menos en cero, digamos. Una cosa muy estable. Sin embargo, llega enero para Carpetrite Y empieza el Life for like a caer a, a menos trece... Menos seis, menos quince, menos diez... Y después de cinco meses así, o cuatro... Eh, tienes un profit warning... Tienes estos resultados y de repente la empresa que tú conocías eh, se ha vuelto otra. Y de hecho, o sea, no es que ha pasado un año. No, no, es que es, ha llegado enero, han pasado cuatro meses así, ha habido un cambio y la situación cambia completamente. Y uno se podría preguntar, ¿cómo han entrado en tanta deuda si sí, es verdad que tenían ciertas pérdidas? Pero bueno, el, el EBIT dispositivo y, y las ventas son iguales a las del año pasado, entonces no, no debería haber grandes cambios en el working capital, etc. ¿no? Sin embargo, lo que ocurre, y, y esto es una especie de círculo vicioso de, del retail, es que eh, si bien las ventas son parecidas de un año a otro, los suministradores, al ver a la compañía tan mal, dejan de financiarle... Eh, bueno, eh, dejan de darle pues 90 días o, o los que sean y piden dinero al contado lo cual, eh, te, necesitas un working capital más grande lo cual hace que tu posición de caja disminuya y si bien en un principio parecería que, que eso no se reducirá mucho con, o sea, una reducción de vida o de ventas no traerá grandes movimientos de caja pues sí los trae por factores eh, externos, lo cual es, es bastante grave. Además, empiezas a cerrar tiendas, empiezas a cerrar cosas, lo cual tiene unos gastos administrativos que tienes que tienes que incurrir eh, simplemente para cambiar el rumbo de la compañía, lo cual es bastante bastante malo en sí. Y entonces, bueno, esto es un poco la, la situación de Carpetrite, la, la acción ha bajado, pues... Eh, ahora es como veint una veinteava parte de lo que era antes y, y se ha reducido en, en gran cantidad y quizás una lección de carpetright es eh, que a veces pensamos que una compañía que tiene un gran market share pues eso implica un foso grande y, y de hecho marketright así lo publicitaba a sus accionistas es decir, tenemos el 20% de, de las ventas de, de alfombras en, en Inglaterra, y eso nos da una especie de imagen de marca, eh, poder ante los mm, suministradores, etcétera Sin embargo, a, a habrá sectores donde eso importe. En, en retail no mucho, no mucho. Y, y de hecho, pues, oye, muchos pequeños, eh, muchas tiendas pequeñas se aprovechan de ti porque oye, ellos no tienen una acción que cotiza, no tienen un CEO que, que cobra un montón. Entonces, eh, realmente, o sea, igual CarpetRite tiene que hacer mucha publicidad y los pequeños pues se aprovechan de que la, de que CarpetRite mismamente haga esa publicidad, pero luego ellos pues, ponen precios más bajos y atraen a esos clientes. Hay muchas razones que hacen que eh, no haya un foso claro en el mundo del retail. Y, y entonces hay que estar alerta a este tipo de argumentos de que es mejor el más grande de ese sector cuando en realidad eh, el caso de Ride, pues eh, demuestra que eso no, no es así y así es como Carpetrite, una compañía de no sé, unos 400 millones de, de libras ha pasado a ser otra de, de 30 millones o, o algo así otra compañía, y esta sí que es una quiebra de verdad, es Conviviality, PLC, que es un suministrador de bebidas alcohólicas y también eh, era un retailer de eh, eso mismo, de, de bebidas alcohólicas y tiene dos tiendas que son Wine Rack y Bargain Bus y, y bueno, básicamente tiene esas dos vertientes el negocio. Y era una compañía que, bueno, además de tener 4.000 personas en, en plantilla y, y un montón de, de tiendas, pues tenía un valor en, en bolsa de unos 600 millones y llegó a tener pues 1.000 millones de libras de, de capitalización. Y eh, lo que habían hecho desde 2015 es ir adquiriendo pues otras compañías como eran Matthew Clark, Vivendum, a, a precios pues ahora vistos pues un poco altos, pues 200 millones de libras, 100 millones de libras y eh, bueno, eran un suministrador, eh, como digo, a, a diferentes restaurantes y establecimientos de bebidas alcohólicas. Bueno, pues entonces llega el 2018, eh, llega marzo y en tres semanas hacen tres profit warnings, la acción pasa de 400 a 100 en, en un par de semanas y eh, dicen en abril que necesitan una ampliación de capital para seguir, seguir adelante y que sin eso no se puede. Los accionistas votan que no, que no se va a hacer ampliación de capital y entonces la compañía declara la bancarrota y se pone a vender sus activos. Vuelvo a repetir que el precio de la compañía en, a principios de 2018 era 400 peniques y iba perfectamente, pues bueno, en tres meses valía cero. Y un poco para recalcar ¿no? la, la idea central de, de este episodio, en el mundo retail las cosas cambian mucho, muy rápido. Al final, lo que ha pasado con, con Viviality es que han vendido sus dos negocios, las dos vertientes, Bargain Booth y Wine las venden a Bestway, que es un, una especie de supermercado que, que está en Inglaterra, por 7 millones y la parte de suministro a, a restaurantes y bares, pues la venden a C &C, un, un. una compañía que tiene las bebidas alcohólicas propias, cervezas y tal, y además eh, es un suministrador de, de Anheuser-Busch eh, oficial. Esta ha sido... Primero, una compañía carpet Ride que casi va a la bancarrota, Conviviality que va a la bancarrota. La siguiente, House of Fraser, ya una bastante conocida en el territorio español, ya que cuando Valentum hizo el vídeo de SCS, pues comentaba cómo SCS estaba intentando vender sus sofás eh, a través de House of Fraser, ya que eh, House of Fraser sí que eh, vende cosas o, o bueno, artículos como más de lujo y así podía pues, llegar a otros sectores de la población. Bueno, pues, House of Fraser, que vende... Es un retailer de ropa y, y otro tipo de, de complementos y, y muebles. Bueno, pues, eh, se fue a la bancarrota y esto fue en, en el 2018 también, este año, en junio, con 6.000 trabajadores y, al final, lo que ha pasado es que el director de Sports Direct ha pagado 90 millones y, y se ha quedado con con House of Fraser, con la intención de eh, reflotarlo eh, por su cuenta. Otro retailer, Coast, pues situación similar, con 600 trabajadores, 145 tiendas, estaba en una situación financiera un poco delicada desde antes, bueno, pues llega el 2018 y bancarrota también y al final la compañía ha sido vendida a Karen Millen y, y bueno, la van a intentar reflotar de alguna forma. Select, una compañía de, de también retail de ropa, pues con 2.000 empleados, 183 eh, tiendas por Inglaterra. También bancarrota en el 2018, en marzo. La siguiente, Maplin, es un retailer de electrónica que es, es similar a, a MediaMarkt o, o también una mezcla entre MediaMarkt y... Y bueno, RadioShack, que, que es una empresa estadounidense de, de suministro de componentes electrónicos, eh, literalmente, de, de do-it-yourself. Pues, eh, bueno, Maplin también entró en bancarrota este año con 200 tiendas, 2.500 empleados. Y según la compañía, si bien eh, intentaron hacer todo lo posible para evitar los efectos de, del Brexit y, y toda la depreciación de la libra, etcétera. Al final, el consumo muy pobre de, de, de la población británica ha hecho que mmm, los requerimientos financieros sean demasiado duros y que Maplin también vaya a la bancarrota. Homebase. Homebase es una compañía de... Eh, bueno, es una especie de Leroy Merlin, eh, de... de productos de do-it-yourself, es decir, de, de manitas y de montar cosas en casa, pues con 42 tiendas y 1.500 empleados, también se ha ido a la bancarrota en el 2018. Poundworld, que es una compañía de eh, productos de muy bajo coste, estilo, estilo todo a 100, que, que bueno, llegó a ser comprado por 150 millones, pues con 250 tiendas en Inglaterra y 4.000 empleos también se ha ido a la bancarrota este año como veis, podría seguir hablando de compañías que se han ido a, a la bancarrota este año en Inglaterra, que, que no han sido pocas, pero eh, creo que voy a parar aquí porque si no, esta es una especie de, de pasapalabra de, de compañías que se están hundiendo pero eh, hay muchas más ya he comentado la las más importantes, las que quedan son son más pequeñas y, y quizá no tan conocidas. Y con esto, y con este capítulo, lo que yo quería hacer es, bueno, primero, hacer ver cómo de rápido cambian las cosas y, y los peligros de un negocio sin foso, porque al final el retail hay, hay un foso muy, muy estrecho, o apenas hay, y además eh, dar una explicación a... ¿Por qué las cosas están baratas en Inglaterra? Ahora nos encontramos y buscamos muchos retailers y decimos qué baratos están, ¿no? O sea, tienen beneficios, van muy bien y, y están baratísimos. Bueno, pues estos casos que he comentado son la explicación de que estén tan baratos. Que, o sea, ha habido bancarrotas, esas bancarrotas han ocurrido en un periodo de tiempo muy corto donde han cambiado muchísimo las cosas y, por lo tanto, la gente eh, no se fía y los inversores y se niegan a pagar un múltiplo alto por este tipo de empresas. Sin embargo, y soy consciente de que este episodio pues, eh, ha tenido quizá un tono negativo ya que solo he hablado de, de bancarrotas y negocios que han ido mal, sí que mi opinión es que tarde o temprano esto tiene que cambiar o sea, la gente va a seguir comprando cosas en tiendas y, y bueno, eh, ahora es verdad que el nivel de confianza de, de los británicos está bajo no así, el, el PIB ha ido subiendo y los sueldos también han ido subiendo, pero eh, como el nivel de confianza es bajo, pues eh, han gastado menos dinero sin embargo, como analizando esto como si fuera una especie de Materia prima, eh, si tú la capacidad se está yendo a la bancarrota y se está reduciendo, los que queden se entiende que ese mismo pastel que había antes se lo reparten entre menos retailers o menos gente, lo cual significa que eh, bueno prosperarán los que se queden, entiendo yo que tendrán que prosperar eh, tarde o temprano y ahora la gente no estará como loca en Inglaterra eh, montando tiendas, es decir, ya se ve que es un negocio que no va bien por lo tanto es un negocio donde no mucha gente entrará y cuando esto recupere pues los que estén entiendo yo que harán grandes beneficios, o eso es lo que espero, porque yo creo que sí que hay que intentar estar un poco expuestos al menos a a este fenómeno ya que es verdad que hay compañías bastante baratas. Y con, con esta última nota terminamos el episodio. Espero que os haya gustado. Dadle a like en iVoox, e en YouTube. Escribid algún comentario. Nos vemos la siguiente semana. Y seguid aprendiendo.